0: 네, 여러분 안녕하십니까 행복한 하루를 여는 건강한 뉴스 헬스데이 뉴스 이종합입니다 이번 시간에 현대인들을 괴롭히는 고혈압에 대한 궁금증을 다룰 예정입니다 자, 오늘 이 시간에도 고려대학교 안암병원 가정의학과 김향현 교수님과 헬스데이 뉴스 의학 전문기자 네 분이 함께했습니다 안녕하세요 안녕하세요, 안녕하세요. 얼마 전 한국 성인의 건강수명이 가장 큰 손실을 주는 만성질환은 고혈압이라는 연구 결과가 나왔습니다 울산의대 예방의학교실의 연구였는데요 너무나 많은 사람들이 앓고 있기 때문에 위험성을 간과하고 있는데 이 결과는 고혈압이 얼마나 무서운 질환이라는 것을 다시금 상기시키는 계기가 되었습니다 고혈압의 원인으로 운동 부족과 음주, 고령, 흡연, 비만, 서구적인 식습관, 스트레스 등등 심리적인 요인과 환경적인 요인들이 두루 관련되어 있습니다 자 오늘은 이 고혈압에 대한 이야기를 나눠볼까 하는데요 그럼 먼저 헬스데이 뉴스 기자들이 준비한 고혈압에 대한 이슈 살펴보도록 하겠습니다.
1: 김진호 기자부터 소개해 주십시오. 네, 저는 고혈압의 주된 원인으로 꼽히는 소금과 설탕에 대한 이슈를 준비했습니다. 많은 사람들이 소금을 고혈압의 주범으로 주목했었는데요. 작년 9월 미국 켄자스 세인트루크 미드 아메리카 심장연구소에서 고혈압을 일으키는 주된 원인은 소금 속 나트륨이 아닌 설탕이라는 연구 결과를 발표했습니다. 포도당과 과당이 내 시상하부에 영향을 미쳐 심장박동수를 높이고 고혈압을 유발한다는 것인데요. 특히 연구진은 염분 섭취를 강제로 저지할 경우 사람들이 역으로 당 섭취를 늘리게 돼 당뇨병, 비만, 심혈관계 질환을 앓을 위험이 높아진다고 강조했습니다. 체내 염분 농도가 지나치게 낮으면 역으로 혈액 속 지방량이 증가돼 신진대사 순환이 저해될 가능성이 높다고 설명했습니다.
0: 네, 되게 어려운 거네요. 네 준비하시나 고생하셨습니다 김정우 기자 어떤 거 준비하셨습니까
2: 네 저는 고혈압 환자들이 피해하는 생활 습관들을 준비했습니다 고혈압 환자들은 짠 것도 피해야지만 금연이 무엇보다 중요하다고 하는데요 아무리 혈압을 잘 조절한다고 해도 흡연을 한다면 폭탄 하나를 안고 살아가는 격이라고 합니다 또 카페인과 스트레스도 혈압을 급격히 상승시킬 수 있어 피해하는데요 과일과 채소 생선 유지 식사를 많이 하고 지방 섭취를 줄이는 게 중요하다고 합니다
0: 네, 김종우 기자는 생선 위주의 식사 습관이잖아요. 저뭐 전형적인 그렇습니다. 술 단면은 계속하면서. 그렇죠. 네 알겠습니다. 네 손영림 기자 어떤 거 준비하셨습니까?
3: 네 저는 고혈압 환자들의 운동법을 준비했습니다. 고혈압 환자들은 유산소 운동 위주로 일주일에 3회에서 5회 정도 운동을 하는 것이 좋다고 하는데요. 처음 시작할 때는 10분에서 20분 정도씩. 그리고 천천히 연장해서 30분에서 50분까지를 하는 게 알맞다고 합니다.
0: 그러니까 이게 고혈압도 그렇고 저희가 이제 헬스데이 뉴스 팟캐스트를 시작한지 이제 올해 이번 9 회차잖아요. 네. 모든 게다 운동이에요. 음. 어, 그러게요. 평, 평소에 운동을 안 하는 사람들은 이게 다 걸릴 수 있는 병이죠. 네.
3: 꾸준히 하기가 정말 어렵잖아요. 네, 네.
0: 그렇죠. 자, 그럼 안민아 기자 어떤 거 준비하셨어요?
3: 네,
4: 뭐, 우리가 매일 먹는 음식들 중에서 먹을 땐잘못 느끼는데 실제로는 소금 함량이 높은 음식들을 살펴보았습니다. 대한 고혈압 학회의 고혈압 길라잡이 책자를 보면 총 21가지 식품에 대한 소금의 양을 정리해 놓은 게 있는데요. 여기에는 이제 우리가 보통 먹는 1회 분량의 라면, 그러니까 90g당 2.3으로 가장 이제 높았고요. 크래커나 건멸치 같은 이제 이런 것들은 각각 20g당 0.3 뭐 0.4 요렇게 해서 가장 작았습니다. 특이한 점은 우리 열무김치 좀 많이 먹잖아요. 열무김치의 경우가 60g 당 1.3 그리고 배추김치는 60g 당한 1.7 정도였는데요. 이게 라면이랑 김치가 그러니까 라면 먹을 때 보통 김치 많이 드시는데 라면에다가 이제 김치를 드시게 되면 이분들 이제 고혈압 환자 환자분들의 경우에는 상당히 위험할 수 있겠다는 이제 생각이 들었습니다.
0: 네. 네, 한국 음식이 좀짠게좀 많죠. 예. 네.
2: 그렇죠. 또 짭짤해 또 맛있고요.
0: 네, 자 교수님, 고혈압이란 어떤 질병이고 환자들에게
5: 어, 어, 도움이 될만한 최신 이슈 같은 것들이 좀 있는지 좀 설명 부탁드릴게요. 어, 이제 2014년도 이제 작년이죠. 작년에 발표된 JNC8이라는 그 고혈압 관리 지침에 따르면 그 고혈압은 이제 수축기 혈압. 그러니까 우리가 보통 수축혈압과 기 이완기혈압 두 가지로 진단을 하게 되는데 수축기는 140, 이완기혈압은 90 이상일 때를 저희가 고혈압이라고 진단을 합니다. 그래서 이둘 중에 하나만 해당이 되더라도 저희가 고혈압이라고 진단을 하는데요. 뭐 최근에 이런 고혈압은 이 여러 가지 관련성. 그러니까 최근에 저도 이제 연구를 했지만 이런 안압이라든지 또는 뭐해서뭐 콩팥질환과 연관성이 또 높다든지 이런 그 다른 타 장기와의 관련성을 또 가지고 많이 연구도 하고 또 이런 그 혈압이 예전에는 노인분들 같은 경우는 마찬가지로 140에 90이 기준이었지만 최근에는 150에 90으로 좀 달라졌다는 것도 좀 주목 주목할 만한 그런 연구라고 생각을 합니다. 어, 아, 노인분들은 150에 90이에요? 네. 그러니까 그 예전에는 혈압을 낮추는 게 무조건 이런 사망률을이라든지 이런 질병 경과에 도움이 된다라고 했었는데요. 너무 낮추다 보니까 오히려 그 사망률이 증가하더라. 그래서 그 기준이 좀 약해져서 요즘에는 140에 90이 일단은 당뇨가 있건 또는 콤팍질환이 있건간에. 그 진단 기준으로 되었고요 노인분들 같은 경우는 아마 혈압이 낮아지면서 오히려 이런 그 어지럼증이라든지 또 쓰러지는 경우가 있기 때문에 음. 그래서 아마 150-90으로 조금 더 기준을 완화한 것 같습니다 네 그렇군요 자 교수님 말씀 잘 들었고요 자 본격적으로
0: 헬스데이 뉴스 기자들이 정리한 질문들 들어보도록 하겠습니다 자 김진옥 기자 어떤 거 준비하셨습니까?
1: 네 제가 준비한 질문은 고혈압 환자의 설탕과 소금 섭취의 위험성입니다 사실 짜게 먹지 말아라, 달게 먹지 말아라 하는 말은 수없이 들었지만 왜 그래야 하는지는 잘 모르겠거든요. 또 최근에 지나친 저염식이 오히려 위험할 수 있다는 연구도 많더라고요. 특히 갑상선암이나 당뇨병 환자 등 특정 질환을 앓고 있는 환자들은 너무 싱겁게 먹으면 건강에 해로울 수 있다고 하던데요. 고혈압이 있으면 무조건 싱겁게 먹는 게 좋은 건가요? 아니면 어느 정도 염분을 섭취해야 하는 건가요? 또 사실 수학적으로 본다면 단 것과 짠 것은 반대 개념으로 느껴지는데요. 그렇다면 짠 것과 단 것을 동시에 먹으면 플러스 마이너스가 돼서 별 상관이 없지 않을까 하는 생각도 드는데요. 정말 그럴까요?
0: 어, 그짠
5: 거하고 단거 같이 동시에 먹으면은 더 빨리 가는 거 아니에요? 그런가요? 음. 그 보통 하루 권장 소금량이 한 5g 정도로 알고 있습니다 근런데 보통 소금이 많아지게 되면 우리 신체에서는 이런 소금을 배출해야 되기 때문에 뭐 콩팥이라든지 이런 데서 더 많은 일을 또 해야 되고요 또 혈압이 올라가게 되면 이 혈관에 손상해가면서 콩팥과 같은 장기에도 무리가 갈수 있습니다 해서 그 어떻게 보면 우리나라가 보통 권장량보다 두배 이상 많이 먹고 있다라고 알고 있긴 한데요. 그래서 평소 좀 싱겁게 먹는 게 오히려 필요할 것 같고 사실 근데 이제 싱겁다 보면은 이게 맛이 없다고 생각이 되어서 다른 맛을 찾게 되는 경우가 있어서 아마 이런 단맛을 찾지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 근데 뭐 사실 뭐 음식이 너무 맛이 없으면 안 먹게 되어서 더 영양상 문제가 될수 있어서 그제 생각에는 이제 무조건 이거를 갑자기 확 낮추면 안 먹을 수 있기 때문에 단계적으로 좀 낮추는 방법을 생각을 하는 게좀 좋을 것 같습니다.
0: 음 근데 그 우리나라가 좀 많이 짜게 먹는다고 해도 보통 외국 나가면 은 동남아 쪽이나 좀 더운데 나 아니면 뭐 유럽 쪽이나 미국 쪽 가도 음식들 되게 짜지 않나요?
5: 저는 굉장히 짜다고 생각하는데 그게 아마 그 우리나라는 밑반찬으로 계속 이런 뭐 김치나 된장이라든지 이런 것들 그 국물 위주가 많다 보니까 단번으로 먹는 짠맛보다는 총량이 아마 많은 게 문제가 될것 같습니다.
0: 아, 그렇군요. 어, 네잘 들었고요
2: 김정우 기자는 어떤 질문 준비하셨어요? 네 저는 고혈압 환자들이 아스피린을 장기 복용하는 것이 과연 좋은가 하는 것입니다 아스피린의 효용성을 놓고서는 좋다 나쁘다는 연구들이 워낙 다양해서 헷갈리는데요 어쩔 땐 좋다고 하기도 하고 어쩔 땐 나쁘다고 해서 참 어렵다는 사람들이 많습니다 고혈압 환자들이 아스피린을 먹어도 될까요? 또 고혈압 환자들이 심혈관 질환 같은 합병증을 예방하려면 어떤 영양제를 먹어야 하는지도 궁금합니다
5: 어 어떤 고혈압 환자에서 좋은 영양제라고 하기는 좀 어려울 것 같고요. 다만 이제 아스피린을 우선 말씀드리자면 그 아스피린을 무조건 먹는 게 좋은 게 아니고 이제 남성에서는 45세, 그리고 여성에서는 55세부터 권유를 할 수가 있고 또 특히 이제 그심염심혈관 심혈, 발생 위험도가 한 4% 이상 정도 될때 투여하는 게 의미가 있다라고 되어 있습니다. 특히 이제 뭐 앞서 말씀드렸던 당뇨라든지 또는 뭐 이상 지질혈증, 그 그러니까 콜레스테롤 높은 경우 그리고 흡연이나 또는 이와 같은 고혈압이 있을 때 복용하는 게 도움이 되고요 뭐 여성의 경우에는 뭐 신반세동 뭐 자심실 비대가 있을 때도 도움이 된다라고 합니다 그래서 그 아스피린이 이제 부작용 중에 하나가 이런 출혈성 경향이 좀 증가하는 경우가 있어서 만약에 아스피린을 복용 중에 이런 잇몸이라든지 이런 데서 좀 피가 좀 나고 잘 멈추지 않는다면은 아스피린을 이틀에 한번 정도로 좀 줄여보거나 또는 아스피린의 어떤 어 반응이 좀 없거나 또는 효과 좀 어, 알레지가 있는 경우가 있는데 이때는 다른 종류의 약으로 바꿔보는 것도 도움이 된다고 합니다
0: 음네 그렇군요 어자 다음 손영님 기자는 어떤 질문들을 준비하셨나요
3: 네 저는 고혈압 환자들의 운동량이 궁금합니다 고혈압 환자는 피곤함을 느낄 정도의 운동은 피하고 땀이 약간 맺힐 정도로 운동을 하라고 하는데요 고혈압 환자에게 저강도의 운동을 강조하는 이유가 무엇인가요 또 고혈압 환자는 아침 운동이 좋지 않다고 하는데 보통 아침에 운동을 해야 좀 상쾌하잖아요. 어르신들은 등산도 많이 가시는데 그렇다면 몇시 정도부터 하는 게 좋고 왜 아침 운동이 좋지 않은지도 좀 궁금합니다.
5: 아마 뭐 기본적으로 운동을 하게 되면 혈압과 맥박수가 상승을 하게 됩니다 근데 뭐 갑작스러운 운동 또는 고강도의 운동 같은 경우는 이런 혈압과 맥박수가 더 크게 상승을 하기 때문에 특히 나이가 드시면은 우리가 이제 파이프를 보시면 오래되면 좀 딱딱하게 굳잖아요 즉 이런 혈관의 유연성이 떨어지다 보니까 혈관에 좀더큰 무리가 갈 수가 있습니다 그래서 뭐 어떤 경우는 이제 약했던 이제 혈관이 좀 터지거나 이런 경우 문제가 될수 있기 때문에 그 갑작스러운 운동을 시작하기보다는 서서히 몸 상태를 끌어올리는 운동이 좀 좋을 것 같고요. 특히 이제 아침 운동 중에서도 이제 추운 아침, 겨울에 하는 운동은 특히 그 춥기 때문에 교감신경이 좀 증가된 상태이기 때문에 주의를 요합니다. 그 시간은 만약에 이런 너무 춥거나 이런 시간을 좀 피한다면 크게 문제는 없을 것 같습니다. 갑자기 궁금한 건데. 혈압이
0: 보통 고혈압인 사람들이 약간 이제 140, 에9 0 이상이라고 했잖아요. 그런데 이제 그 중에 하나만 이제 올라도 고혈압이라고 하셨는데 이게 늘 그런 건 아니고 보통 되게 뭐 110대에서 120대 왔다 갔다 하다가 순간 스트레스 받거나 아니면 되게 뭐 그럴 때 올라가는 것들도 고혈압이라고 봐야 되는 건가요?
5: 그러니까 보통 그 고혈압 진단은 그러니까 한번 측정으로 저희가 이제 고혈압 진단을 하지 않고요. 네. 적어도 이제 외래에서. 다른 날 방문했을 때두번 이상 혈압 측정의 평균값으로 보거든요. 근데 이제 우리가 당연히 뭐 스트레스 받고 이럴 때는 맥박수도 올라가고 혈압도 올라갈 수가 있어서 네. 좀 저희가 그것만 가지고는 고혈압이라 진단하지 않고 좀 애매할 경우는 그 24시간 동안 혈압을 측정하는 그 방법이 있습니다. 그래서 이걸 통해서 평균 혈압값을 보고 고혈압 진단을 하게 됩니다. 그리고 또 환자분들 같은 경우는 이제 병원에 오시면 또 높아지는 네. 그 분들이 있어요. 그래서 이런 분들을 백의 고혈압이라고 하는데, 그니까 하얀색 가운을 보면 이제 올라간다라고 해서. 그래서 <웃음> 저도 이제 보면은 그 진료를 보기 전에 재면 높은데 진료 끝나고 다시 되면 굉장히 떨어지신 분들이 있거든요. 그래서 네. 결국 평균 값을 꼭 측정을 해보는 게 중요할 것 같습니다. 네, 제가 평균 보통 한1 1뭐 6에 뭐78막 이렇거든요.
0: 근데 이제 좀 긴장을하거나 스트레스 받으면 128막 이렇게 올라가요. 128에 한 80. 근데 이제 그런 거죠. 근데 이게 너무 이제 이렇게 편차가 심해서 이걸 고혈압으로 봐야 되나 싶은 생각이 들더라고요.
5: 120에 80이면 굉장히 좋은. <웃음> 120에
0: 80이 되면 뒷골이 당기는 거죠. 뒷목이 아프고. 그다음에 130을 넘어갈 때도 가끔 있는데 그럴 때는 이제 안압을 느껴요
5: 아마 혹시 혈압계가 잘못된 게 아닌지 일단 체크해 보셔야 될것 같아요. 그래요? 어 근데 이제 그 안압 같은 경우도 혈압하고 직접적인 관련성이 있긴 있거든요. 물론 느낄 수는 있는데 약간 좀 기분 탓일 수도 있고요. 그래서 뭐 일단 뭐 평균값을 나중에 꼭 재보시는 게 중요할 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 자
0: 이제 안민아 기자. 어, 질문해주세요.
4: 아까 전에 김종호 기자가 질문하신 거에서 제가 타이밍을 못못 잡아서 질문을 못 드렸는데요. 사실 저희 아버지가 이제 고혈압으로 크게 쓰러지시고 나서 지금도 고혈압 약으로 이제 아스피린을 계속 복용하고 계세요. 그리고 좀 옛날 저희 아버지시니까 아무래도 옛날 분이시잖아요. 그러다 보니까 주변에 저희 고모들이 이거 먹어라 저거 먹어라 정말 말씀 많이 하시더라고요. 네. 영양제 아까 말씀을 하셨을 때 이런 거는 뭐 굳이 먹지 않는 것이 좋다고 하셨었는데 아뭐 어떤 식으로 뭔가는 먹여야겠나봐요 <웃음> 어떻게 어떻게가 안 되나봐요
5: 그, 결국 이제 혈압이 문제가 되는 거는 이제 그 압력 때문에 이제 혈관에 무리가 가서 그 혈관이 뭐 아까 말씀드린 것처럼 약했던 부분 터지면 이제 뇌출혈이나 이런 뭐 문제가 생길 수 있기 때문에 어떻게 보면은 영양제나 이런 음식을 통해서 혈관에 좋은 것들, 그러니까 혈압을 지접적으로 떨어뜨리는 건좀 어렵고요. 음. 예를 들어서 뭐뭐 뭐, 뭐 심호흡이라든지 이런 걸 하면 혈압이 좀 떨어질 수는 있겠지만 영양제를 먹어서 떨어뜨리는 거는 어느 정도 한계가 있다라고 생각이 듭니다. 또 사람마다 효과가 다를 수 있기 때문에 뭐 흔히 알려진 그런 뭐 야채 뭐 아까 뭐 과일 이런 것들이 드시면 이런 혈관 그뭐 활성산소라든 이런 것들 제거에 도움이 될수 있기 때문에 오히려 그런 것들로 좀 혈관 건강 유지하는 게좀 도움이 될것 같습니다.
4: 네. 예, 그리고 또한 가지가 있었던 게 우리가 그 체질이 있잖아요 태양인 태음인 뭐 이런 거 이런 걸로 해서 음식을 절대 먹지 말아야 되는 것들이 있대요. 근데 저희 엄마랑 아빠는 체질이 완전 반대인데 아빠는 콩을 절대 드시면 안 되고 엄마는 콩을 드셔야 되고 그래요. 근데 실제로 이제 너무 저희 고모가 유별나서서 절대 먹지 말라고 해서 한동안 안 드셨는데 이게 뭐 기분 탓이었는지 아니면 정말로 이게 효과가 아빠 몸에 있으셨는지 좀 가볍다고는 하시더라고요. 근데 이게 음, 음, 그래도 전문적인 소견으로는 좀 효과가 있, 있을 수 있는 건가요?
5: 어, 사실 이제 의학은 이제 과학에 기초를 하기 때문에 저희가 이제 그 사실 여러 가지 뭐 매체를 통해서 어떤 개인적인 경험이 또는 이런 대중에게 있어서는 마치 어떤 사실인 것처럼 비춰지는 경우가 좀 있거든요. 이제 그런 경우는 좀 주의를 해야 될것 같고요. 하지만 또 한편으로는 네. 아직 밝혀지지 않은 부분도 있고 또 연구해야 될 부분도 있다는 생각이 듭니다. 근데 뭐 저희가 어떤 경우는 이제 플라시보 효과라고 해서 네. 그거를 효과가 없어도 약을 먹으면서 위안이 되면 심리적인 위안이 이런 증상 그 개선으로 또될 수가 있거든요 그래서 음. 어떤 객관적인 지표를 저희가 본게 아니고 어떤 기분적인 어떤 변화를 본 거기 때문에 뭐 과학이라 말하기 좀 어렵지만 또 이런 플라시보 효과도 분명히 또 있는 거기 때문에 네. 그렇게 생각하시면 되지 않을까 싶습니다
4: 네, 네.
0: 그 아미라 기자 이제 진짜로 준비한 네. 네, 질문을 해주세요
4: <웃음> 네 저는 이제 아무래도 저희 아버지의 이야기가 좀 많이 들어가기 때문에 좀, 좀 관심을 많이 가졌었는데요 고혈압 환자분들은 보통 면 종류를 피해야 하는 점이 있잖아요 뭐 짜장면이나 짬뽕 칼국수 라면 진짜 좋아하는 음식들인데 근데 이, 이, 이 대부분의 음식들이 매우 짠 음식이라고 하더라고요또 함께 먹는 김치나 단무지도 그렇고 음뭐 사실 한국 사람들은 면 사랑이 정말 대단한데 면을 정말 피해야 하는지 그리고 혹시 똑똑하게 먹는 법은 없는지 좀 궁금합니다.
5: 아마 칼국수나 라면에 나트륨이 많이 들어있다는 것은 워낙 많이 들어서 아실 것 같습니다. 특히 제 환자분들하고 면담을 해보면 남자분들 중에 뭐또 비만한 분도 마찬가지고요. 면을 싫어하는 분들이 거의 없더라고요. 그러니까 밥을 안 드셔도 뭐 칼국수나 이런 뭐면뭐 뭐 냉면이라든지 라면을 꼭 많이 드시는데 뭐 사실은 이게 저희가 뭐 음식을 다 피하기는 너무 어려운 또 상황이기 때문에 뭐 개인적인 경험으로는 라면 먹을 때 이제 뭐 스프를 반만 넣는다든지 또 국물을 안 먹는다든지 이렇게 한다면 조금 더그 실제 이제 들어있는 양보다는 적게 섭취를 할 수가 있을 것 같고요 그리고 뭐 만약에 이런 짠 음식이 두 가지가 있을 때는 그 가능하면은 뭐 앞서 말씀하셨던 것처럼 국물을 다 먹는다든지 또는 그짠 음식에 또 김치를 더해서 그뭐 먹는다든지 이런 것들은 좀 자제하는 게좀 중요할 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 김형수님 수고하셨고요. 어, 자 여러분들도 수고하셨습니다. 자 이번엔 김양현의 기다 아니다 코너입니다. 기다 아니다는 알송달송한 건강 상식을 기다 아니다로 알기 쉽게 해주는 것인데요. 자 바로 시작해 보겠습니다. 교수님 준비 되셨죠? 네. 네. 고혈압이
5: 있으면 육류 섭취를 가급적 금해야 한다. 기다 아니다. 어좀 세모인데요. 사실 그 육류 자체가 나빠지게 하진 않지만 그 육류에는 이제 콜레스테롤이 올라갈 수 있는 원인이 될 수도 있고 또 육류를 먹을 때또이게 간을 좀할수 있기 때문에 만약에 조금 싱겁게 드실 수만 있다면 또 야채랑 같이 드실 수 있다면 뭐 크게 또 무리는 되지 않을 것 같습니다
0: 네 알겠습니다 자 고혈압 약은 줄일 수는 있어도 평, 일단 손대면은 평생 끊을 수 없다
5: 기다니다 어~ 기다 그까 그러니까 혈압 자체가 그냥 약을 먹지 않더라도 또 이제 고혈압 없더라도 점차적으로 올라가게 되거든요. 특히 여성은 폐경 후에 많이 증가하게 됩니다. 그래서 간혹 저염식을 정말 효과적으로 하고 뭐 체중도 감량하고 한다면은 혈압이 좋아져서 끊을 수 있지만 굉장히 드뭅니다. 아 그럼 체중을
0: 줄이고 저염식을 하면은 이제 혈압이 낮아질 수 있는 가능성도 있는 건가요?
5: 그러니까 그 만약에 생활습관 자체가 굉장히 좋지 않아서 혈압이 올라간 경우라면 네. 그. 이런 생활 습관 개선을 효과를 볼 수가 있는데 네. 아까 말씀드린 것처럼 폐경 후와 같이 어떤 호르몬 영향을 받는 아. 경우에 있어서는 크게 도움 네. 못 받을 수 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 어, 다음 질문입니다. 뒷목이 뻑뻑하면 고혈압을 의심해야 한다.
5: 기다 아니다. 아니다. 그러니까 뒷목 뻑뻑한 게 여러 경우에서올수 있기 때문에 꼭 고혈압을 의심해야 될 상황은 아닙니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 고혈압보다 저혈압이 더 위험하다. 특히 젊은 사람들에겐 고혈압보다 저혈압이 더욱 위험하다. 기다 아니다.
5: 세 모입니다. 그때 저혈압은 노인에게서도 위험이 될수 있기 때문에 연령에 상관없이 위험하고요. 네. 특히 뭐 젊은 사람보다는 노인에서 저혈압이 더 위험할 수 있습니다.
0: 네. 네. 자,
5: 화를 잘 내는 사람은 고혈압 위험이 매우 높다. 기단이다. 어, 이것도 세 모인데 사실 연구를 좀 해봐야 될것 같은데 이제 기본적으로 화를 내면 교감신경이 항진이 되기 때문에 혈압이 올라갈 수는 있을 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다.
5: 답변 감사합니다.
0: 자 이번엔 마지막으로 청취자들의 상담을 소개해드리는 시간인데요. 헬스데이 뉴스 상담 게시판에 올라온 내용을 소개해드리고 답변 들어보도록 하겠습니다. 자 김진옥 기자 준비하신 상담 소개해주세요.
1: 네 제가 준비한 상담은 고혈압약 복용을 놓고 고민하는 30대 남성의 사연입니다. 상담 내용을 직접 음성으로 들어보시죠.
6: 안녕하세요 저는 서울 관악구에 사는 대학원생입니다. 다름이 아니라 제가 고혈압이 있다고 해서 약을 먹으라는 얘기를 들었습니다. 하지만 제 나이가 이제 겨우 35살인데 고혈압 약을 먹는다는 게좀 걱정이 되는데 도서관에서 고혈압 책을 찾아보니까 제약회사들의 상술에 의해서 고혈압 환자가 급속히 늘었다고 나와 있더라고요 예를 들어 1900년대 초반 독일에서는 수축기혈압 160 이상이거나 이왕기혈압 100 이상인 경우를 고혈압이라 진단하고 치료했고 이 시기에 독일 내 고혈압 환자는 700만 명이었다고 하는데요 1974년 독일에서 고혈압 퇴치연맹이 설립되고 수축기혈압 140 이상이거나 이완기혈압90 이상이라는 새로운 진단 기준 수치를 공고한 뒤로 갑자기 고혈압 환자의 수가 3배나 늘어났다고 합니다. 당시 고혈압 퇴치연맹의 후원자들은 대부분 제약해서 계들이었다는 고발이 있더라고요. 여러 책을 찾아보았는데 이런 사례에 대한 비판이 독일뿐만이 아니라 전 세계적으로 많더라고요. 그 사실 수축기 혈압이 141이나 139나 차이가 거의 없는데 약을 먹는 사람과 아닌 사람으로 갈린다는 게 이해가 좀안 되는데요. 제약회사의 로비한 에의 것이라는 비판에 대한 진실을 알려주시면 감사하겠습니다.
0: 이런 거를 이런 질문을 하시죠. 그분은 아관악구에대
1: 대학원생
5: 아관악구에 사는 대학원생이구나 그렇군요. 어 글쎄 만약에 이게 로비라고 한다면은 사실 그 그때 당시 90년대 1 9 0 0년 초반에 있고 지금까지 굉장히 많은 연구가 있었는데 근데 그 비슷하게 연구 결과 가 나왔어야 될것 같은데요. 사실 이미 여러 연구에서 이런 로비가 아마 아니라고 하는 것들 아마 입증이 됐을 겁니다. 그러니까 어떤 연구 결과에 의해서 이 결과들이 도출이 됐기 때문에 제가 보통 혈압의 기준을 할때이 혈압 이상이 됐을 때 어떤 사망률이 더 증가하거나 또는 뭐 여러 가지 그 이완, 질병 위안율이 증가하게 되면 저희가 이제 의심을 하고 그 수준 밑으로 이제 유지를 하도록 하는데 그런 연구 결과를 토대로 이 결과가 나왔기 때문에 사실 로비는 아닐 것 같고요 또제 생각에는 만약에 높다면은 사실 약을 좀 드시는 게더 도움이 될것 같습니다.
2: 자 김정우 기자는 이제 어떤 질문 준비하셨나요? 네, 제가 준비한 상담은 고혈압약의 부작용을 묻는 내용인데요. 직접 들어보시겠습니다.
4: 안녕하세요. 서울 청담동 회사는 다연이 엄마입니다. 저희 어머님은 벌써 10년 넘게 고혈압약을 드시고 계시는데 그런데 드시고 계신 약들이 10가지가 되는 것 같아요. 대부분 영양제인데요. 고혈압약을 함께 아스피린도 드실 때가 많습니다. 약을 많이 먹으면 간이 해로울 텐데, 영양제들은 간에 해롭지 않나요? 또 고혈압 약을 먹을 때 함께 복용해서는 안 되는 약들이 어떤 약들이 있는지 궁금합니다.
5: 아마 그 영양제, 그, 아마 영양제가 많은지 진짜 실제 약이 많은지는 좀더 봐야 되긴 하겠지만, 그~ 뭐~ 사실 어떤 영양제에도 건강기능식품으로 보통 분류가 될 수도 있는데요 이~ 건강기능식품을 이제 허가를 낼때 대부분은 이런 부작용이 없는 거를 확인하고 하기 때문에 그~ 좀 어떻게 나빠질지는 사실 알 수는 없습니다 하지만 음. 그~ 건강기능식품 영양제와 같은 경우 제조처를 좀 확실히 알수 있고 또 이런 마크가 있다면은 또 확인하고 좀 드신 게좀 좋을 것 같고요 그 고혈압 약 중에서 어떤 뭐 베타 차단제 같은 경우는 뭐당뇨가 있는 분들에게 있어서는 혈당을 또 올릴 수가 있고요 또 이뇨제 같은 혈압약 같은 경우에는 당이라든지 콜레스테롤에 좋지 않은 영향을 줄수 있기 때문에 또 주의를 하셔야 될것 같습니다 보통
0: 고혈압 약 드시는 분들은 병원에서 그러니까 약 말고 일반적인 영양제라든지 먹는 약다 가지고 오라고 그래서 뭐 먹으면 안 된다 된다 보통 네. 설명을 다 해주시잖아요.
5: 예뭐 네, 고혈압도 그렇고 당뇨도 그렇고요 콜레스테롤도 그렇고 아마 대부분 만성질환에 있어서 또 특정약 같은 경우는 올릴 수 있는데 네. 뭐 고혈압은 그렇게 심하지는 않습니다 다른 약에 비해서는
0: 다현이 어머니께서는 한번 그 드시고 있는 약을 병원으로 가지고 가셔서 그 의사 선생님한테 좀 얘기를 들을 필요가 있겠네요
5: 네 맞습니다
0: 네자 이번에 손영림 기자가 준비한 사연 들어보겠습니다.
3: 네, 제가 준비한 사연은 저혈압에 대한 건데요. 이건 실제로 제가 아는 동생의 사연이에요. 평소에 지하철에서도 몇번 쓰러져본 적이 있는 친구라서 저도 많이 궁금한 사연입니다. 안녕하세요.
4: 저는 경기도 군포에 사는 대학생이고요. 어머니가 쓰시는 혈압 측정기로 혈압을 측정해봤는데 아침에 되면 6 8에4 1 최고 최저가 보통 요 정도 나오고요. 잠들기 전에 밤에 재면 88에 46 정도로 나옵니다. 평소 아침에 일어나기 힘들고 피로감을 크게 느끼고 기운이 없는데 이게 수치가 심각한 건가요? 병원에서는 저혈압이라고 하던데 그렇다고 심각하게 얘기하진 않더라고요 운동 좀 하고 고기 좀 줄이면 될지 아니면 약을 먹어야 할지 궁금합니다. 또 저혈압약은 혈압을 좀 올려주는 약인지 어떤 물질인지 정체도 알려주시면 감사하겠습니다.
5: 낮은 거죠? 네, 혈압이 좀 낮은 것 같은데요. 근데 아마 이 정도면은 뭐 사실 그 젊은 여자분들 같은 경우는 낮은 경우가 꽤 있는데 그래도 낮은 것 같거든요. 근데 이렇게 어지러울 수 있을 정도일 것 같고요. 뭐 사실은 대부분 저혈압 있다고 해서 다 약을 먹는 경우, 것은 아니고 증상이 이와 같이 좀 심할 때는 약을 좀 먹일 수가 있습니다. 근데 그꼭 혈압 외에도 뭐 먹는 거라든지 또는 빈혈이 없는지도 좀 알아보셔야 될것 같고 뭐 최근에 뭐 이런 혈압을 올리기 위해서 뭐 노테라라는 약이 있다고 하더라고요. 그래서 이런 경우는 그 보통 우리가 교감신경이 한증이 되면은 혈압이 올라갈 수 있기 때문에 이런 그 노르에프네피린 어떤 수치를 높여서 혈압을 올리는 약이라고 합니다. 근데 보통 기립성 저혈압 또 앉아 때려 놨을 때 어려 어지러운 경우에 있어서 좀 효과적이라고 하는데 만약에 뭐 필요하면은 이런 종류의 약을 먹을 수 있겠지만 혹시 다른 병이 있지 않은지를 좀 먼저 살펴보셔야 할것 같습니다 네
0: 그렇군요 어예 아, 아유 좀 심각하네요 저기 마지막으로 안민아 기자 준비하신 내용 네 들려주세요
4: 네 고혈압 진단을 받은 청소년의 청소년의 엄마의 고민이신데요 상담 내용 을 직접 들어보시겠습니다. 안녕하세요. 저는 청주에 사는 주연이 엄마입니다. 저희 아들은 18살인데 고혈압 진단을 받았습니다. 이제 고등학생인데 고혈압 약을 먹으라니 황당하더라고요. 아이가 좀 비만이, 비만하긴 만 한데 그래도 약을 먹는 것은 거부감이 큽니다. 운동 열심히 하고 살좀 빼면 약안 먹어도 괜찮겠죠? 가뜩이나 공부, 공부하기도 힘든데 고혈압 약 먹으면 집중력이 떨어지지 않을까 걱정, 걱정되네요. 괜찮을까요?
5: 어 굉장히 좀 이른 나이인데요. 보통 그 20세 이전에 고혈압 진단을 받을 경우는 우리가 보통 나이가 들면서 생기는 경우는 이제 1차성 고혈압이라고 하고요. 나이가 좀 어렸을 때 발생하게 되면 2차성 고혈압을 의심해야 됩니다. 즉 다른 질환으로 인해서 혈압이 높아지지 않았는지를 좀 살펴보셔야 되고요. 만약에 이런 것들이 없는 경우에는 비만한지 않은지 그래서 비만할 경우는 체중을 좀 감량하는 게 도움이 되고 그외 식사 습관 중에 나쁜 게 있는지를 좀 살펴보시고 그럼에도 불구하고 혈압이 높을 경우는 뭐 가족력 등을 고려해서 이제 약을 좀 드셔야 될것 같습니다. 근데 굉장히 좀 나이가 어린데 높아서 일단 한번 검사를 해보신 게 좋을 것 같습니다. 음, 네,
0: 알겠습니다. 네, 한번 꼭 권하, 권해주세요. 네, 교수님 어, 마지막으로 이제 혹시 고혈압에 관련돼서 저희가 짚어보지 못한
5: 이야기들이 있으면 좀 간단하게 좀 얘기해 주세요. 어, 현재 지금 국내 고혈압 환자 수가 거의 900만 명에 달한다고 합니다. 이처럼 어, 어떻게 보면 나이 드신 저희 부모님 세대 거의 다 있다라고 뭐거 대부분이 있다라고 볼수 있는데요. 이런 고혈압은 이런 만성 질환이기 때문에 그 철저한 그 복용 약을 복용하신 게 굉장히 중요하고 또 어~ 당뇨와 마찬가지로 이런 눈에 합병증이 생길 수 있기 때문에 꼭 안과에도 들려서 혹시라도 이런 눈에 이상이 있지 않은지 살펴보셔야 됩니다 제 생각에는 고혈압에 있어서는 가장 중요한 거는 바로 이 생활 습관도 중요하다 생각을 하는데 대부분 우리 식단이 굉장히 짜기 때문에 조금 더덜먹 그 소금을 덜 넣고 좀 싱겁게 먹기 특히 국과 같은 경우는 이 젓가락으로 먹어서 국물을 많이 섭취하는 양을 줄인다면 이런 고혈압 관리에 도움이 될것 같습니다
0: 네잘 들었습니다 자 저희가 준비한 시간 지금 벌써 다 됐는데요 다음 시간에 좀더 재미있고 유익한 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다 수고하셨습니다 고했습니다 침묵의 살인자로 불리는 고혈압 고혈압은 특별한 증세도 없다가 갑자기 생명을 위협하는 것으로 잘 알려져 있습니다. 혈압 관리는커녕 잘못된 고혈압 정보를 알고 있는 사람도 많아 더욱 더 위험합니다. 자 오늘 저희들과 함께한 시간 그룹 이러한 오해 좀 푸셨는지 도움이 되셨는지 궁금합니다. 네, 고혈압 환자가 폭음하면 사망 위험이 열세 배나 증가한다는 연구 결과도 있는 만큼 평소 균형적인 식사와 금연, 절주, 적당한 운동이 필요한 것 같습니다. 감사합니다.